0: Svētkus var svinēt dažādu un vajag svinēt dažādu. Mēs tiešām nevaram zināt, cik ilgi mēs te kopā būsim. Tad vajag to dzīvu vai kamēr viņi ir, vajag priecāties.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Dienklausītāji, raidījuma producenta Sarmīta Kolātes, Mairids Notiņ pie mikrofona. Šodienas ģimenes studija ievada kāds stāsts, kuru aizņemamies no Latvijas televīzijas raidījuma 4. studija. Proti trīs bērnu mamma vēloties palīdzēt savai pusaugu meitai tikt galā ar noslēgtību un mentālās veselības problēmām, nolēm vērsties pēc palīdzības pie psihologa pusauģa resursa centrā. Sarunas laikā pusaudz atklājus, ka pirms gadiem māte gad Pērusi ar žagariem. Centrā paziņots, ka par šo gadījumu ir jāziņo policijai, bāriņtiesai un sociālajiem dienestam. Māma ar meitu bijusi uz pārunām visos minētajos dienestos, meita noslēgusies vēl vairāk jo baidījusies, ka tiks izņēmta no ģimenes. Tāda, protams, ir mammas interpretācija par notikušo... Bet tūlīt mēs runāsim par to, kādos gadījumos psihologu kabinetā runātais no konfidenciālas informācijas pārto par ziņojumu attiecīgajām institūcijām, un vai tāda gadījuma nemazina uzticēšanos garīgās veselības aprūpētājiem. Mūsu studijā ir trīs viešņas no Pusauģa Resursa centra, vadītāja arī bērnu psihiatre Anete Masaļska, labdien! Labdien, labdien. labdien. arī klīniskajai un veselības psiholoģijai Elīnai Bārtulei. Un sociālajai darbiniecei vēsmai velcei, un atālināti mūsu sarunā piedalās arī Rīgas 64. vidusskos psiholoģi Daina Žurillo. Daina, sveiciens arī jums. Jā, bet, no cik man zināms, pirmā vizīte pie psihologa sāks ar vārdiem, viss, ko pārunāsim, paliek šajā kabinetā. Varbūt Elīne jūs
0: precizētu, kā parasti psihologs sāk to savu pirmo vizīti? Mm. Uh, jā, noteikti iepazīstoties sāk un tad, uh, tad pārunā vai nu pajautājot pašam pusaudzim, vai viņš zin, kas ir konfidencialitāte un no tā, no, no tā uzsākam sarunu vai nu atkal jā, kad, uh, kad tiek ievērot konfidencialitāte, izņemot gadījumus, jā ko jūs man atklājiet, var liecināt to, ka var norādīt uz to, ka tev vai kādam citam cilvēkam tas, tas var būt apdraudoši. Un tādos skatījumos, tad tas ir ārpus konfidencialitāts. Bet to jūs arī pasakāt pusaudzim jau pirms tam, ka
1: piemēram bērnu tiesību aizsardzības likums paredz ka speciālistam, kuram pēc sarunas ar bērnu rodas aizdomas, ka ģimenē iespējama fiziska vai emocionāla vardarbība jāziņo. Uh,
0: jā, jā, mēs pārunājam, mēs izstāstam par to, kā, kā noteiktā kon, konsultācija, kā viņi kopmā iepazīstinām ar to informāciju, un pārunājam, jā, vai sarunas gaitā, vai kā jau es minēju, uzdodot jautājumu un, un precizējot, vai no atkal izstāstot no savas puses, jā, kā ir. Bet to nosaka ne tikai bērnu tiesību aizsardzības likums, tas ir arī
1: psihologu ētikas kodeksā ierakstīts, vai ne? Ānēta Masaļska.
2: Nu, es domāju, ka to varētu pakomentēt varbūt vairāka elēni, ir kliniskās psiholoģes, es esmu psihiatrs, bet mums arī pusaudžu resurscentram ir ārsniecības iestādes status un arī, ja mēs konstatējam takā vardarbību, tad arī likums noslīdz to, ka mums ir jāziņo kā institūcijai atbildīgajām citām institūcijām par to, ka mums mēs samkonstatējam kādu šādu faktu, attiecīgi mēs informējum gan bērnu, gan vecāku, mēs, protams, katru gadījum vērtējam individuāli, jo tas, ko es gribētu minēt, tad uh, mums pagājuši gadu 2022. gadā mēs konsultējām 8555 jauniešu viņu ģimenes, tas ir ļoti liels skaits procentuāli visā Latvijā, un tikai 78 gadījumos mēs ziņojām par to, kad mums nu, nav izdevies attiecīgi rast kaut kādus kompromisus ar vecākiem par kaut kādiem audzināšanas principiem vai citām lietām, lai, nu, tā varētu palīdzēt šim pusaudzim, tad vairītā vardarbība pietiekam smaga, kuriem noteikti slikumā, noteikti šīs drobejš, kad ir jāziņo. Tad, tā kā, tā kā, tas kopējais skaits, kad mēs ziņojam, nu ir tikai, nu, ļoti neliels. Tātad tie ir tikai bijuši pagājuš gadu
1: 78 gadīgie. Nu, ja tiešām Pusaudžu resursu centrs darbojas visā Latvijā, ne tikai Rīgā, arī astoņās uh, Latvijas pilsētās, Līdz ar to jūs esat tiešām lielākais pakalpojumu sniedzējs, pie tam pakalpojums ir bezmaksas pakalpojums, kas, protams, ir ļoti apsvaicams, bet es atgriežošos pie šie bērnu tiesību likuma, uh, tur ir tādi vārdi rodas aizdomas iespējams mhm. ir vārdarbība
0: kā, kā kā ar šiem vārdiem Jo mums, mums kā speciālistiem principā nav, mums nav jābūt izmeklētājiem, jo detektīviem jānoskaidro, kas tieši ir noticis vai kā ir noticis. Jā, ja mēs jākonstatējam to, kad man ir pamatotas aizdomas, kad šobrīd bērns tiek apdraudēts, tad mans uzdevums ir ziņot un citu institūciju, tātad pēc tam ir pārbaudīt šo informāciju un... un Uh, un uh, rast risinājumu, jā, bet mans uzdevums nav noskaidrot, man ir, jā, nav, nav, um, nav uzdevums noskaidrot visas detaļas, bet jā, ja man rodas pamatotas aizdomas, tad, tad es trīkstu rīkoties. Kā ir skola
1: psihologijam? Jūs droši vien spēkā tieši tas pats uh, psihologētikas kodeks, vai ne, par kuru mēs tagad runājam? Daina, žurī, lodiem žēl dzirdam, Daina, varbūt mēģināsim kaut kādēļ. Jā, 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 tā, viskārt es, es jā, viskārtībā. Jā, jā tagad dzirdam viskārtībā. Lūdzu.
3: Jā. jā, protams, izglītības un skola psihologiem tieši šis pats psihologa m, etikas kodeks, kurās, kur 16. pāns attiec tieši šo konfidencialitātes jautājumu, Un tā, ka būtībā mēs darbojamies ļoti līdzīgi kā jebkura vieta, kurā tiek sniegts šī psiholoģiskā palīdzība. Un arī mēs izvērtējam, kā bērnam klājas, ja gadījumā ir šīs aizdomas un bažas par to, ka viņam var būt kāds apdraudējums vai nu tuvākajā nākotnē, vai arī pašreiz viņš tiek apdraudēts emocionāli, vai viņa veselība, vai arī seksuālā ziņā, tad noteikti arī tas tiek ziņots tiesības argājušiem instancēm.
1: Bet šo lēmumu psihologs pats vien personiski pieņem? Vai tomēr pirms šīs ziņošanas ir kaut kāda konsultēšanās?
3: E, psihologam tas ir, tas ir mūsu pienākums, mēs to esam atbildīgi ar mūsu diplomu, ka, ja mums ir šīs bažas, un, un, un tad mēs to pašu pieņemam, jā, to mēs pieņemam, Un, un tur nav daudz tādu variantu, un pēc tam jau nākamās instants to eh, noskaidro sīkāk, jo arī Tās rekomendācijas mums ir tajā brīdī neizjautāt ļoti detaļās, ļoti daudz, ļoti dziļi, jo bieži vien ir tā, ka, ja bērns ir cietis no vardarbības, tad, ja viņi izjautā viena instants nākamā un vēl nākamā, tad tas vēl beigās var izrādīties daudz būtiskāku trauma. varbūt nekā kāds pats nodarījums, tā ka, ja ir bažas, tad, jā, mēs ziņojam. Jā, bet tad jūs ziņojat,
1: un par gadījumiem, un tur ir gan emocionāla vardarbība, gan fiziska vardarbība. Par fizisku vardarbību laikam būtu daudz vienkāršāk saprotams. Nu, tad, piemēram, bija stāsts par uh, mamma situsi ar žagariem, jā, tas tā ir daudz visiem skaidrāk saprotams.
2: Man liekas, ka mums sabiedrībā īspar to sišanu uh, ir tāds ļoti... Dalīts viedoklis, un to ļoti labi arī varēja redzēt, tā kā komentāros, kurus mēs lasījām, teiksim, pēc tam, pēc šī gadījuma, ka tas tika nopublicēts, jo kāpēc tos bērnus sit, nu sit tāpēc, ka neizdarīja kaut ko tā, kā gribēja, vai neizdarīja to, ko gribēja, vai neizdarīja vispār, un attiecīgi arī otrs temats, kad bērnus tā kā sit ir attiecīgi arī tātad šīs sekmes, nu tu nenopelnīji tik labi sadzīmes, kā es gribēju, skaidrs, Vecākiem ļoti bieži attaisno to savu rīcību ir, ir šie argumenti, ka metāls, teiksim, tiek rūdīts ugunī un ūdenī augstā, līdz ar to, ka tad, tad var tur vispār kaut kādas lietas koks izaugt, ja nav nekādas grūtības vai vēl kaut ko, bet tā nav pieredze, kas ir jāpieredze. Mēs Teiksim, sabiezinot krās, mums varētu minēt, piemēram, šo situāciju noksim bērnu vietā, tad, tad pieaugušo. Nu, ja mēs paņemam tad, tad, respektīvi situāciju, ka es kā darba devējs, esmu uzticēju savam darbiniekam veikt atskaiti un viņš viņu nav izdarījis, tad es nēmu par to, kas ir par rokai un zvetēju. Jā. Vai nezinu, tikpat labi ģimenē, vīram vajadzēja atnes 1000 eiro, mājās atnes 700 eiro, sieva arī ņem siksnu, saka, vīram, viss, es tagad tev sitīšu, tāpēc, ka tu neesi izdarījis to, ko es no tevīm esmu lūgusi, un vīrs galvu nokāra saka, jā, mīļā, sitas esmu pelnījis, un tur mēs kaut kā, kā, ja mēs pārnesam tā kā, Šīs pieaugušo attiecībās tur mēs tikai ļoti saprotam to, ka tā sišana, vienaldu pļauka, iesišana, uzsišana, vai vai kaut kāda priekšmeta mešana otra virzienā, tur mēs kākā ļoti labi saprotam, ka tas nestrādā. Bet attiecībā uz bērniem, nu ja tur nav, nu, tā kā ļoti smagas traumas, nu tā to, tūgan, tā kā saprot, ka, ka glužnu tā kā ka lausti kauli vai tur es nezin, tur ļoti smagas hematomas vai vēl kaut ko, to tā saprot, ka to nevaj, bet nu ka tāda viegla iekautīšana un savu veida tad tā kā, pazemošana, jo bērns ir a, nevienlīdzīgās pozīcijās ar pieaugušo. Viņš vienalga ir tā kā zemākā pozīcija nekā pieaugušajai, un lūdzer to tā ir vars a, iz, izrādīšana par šo situāciju. Un kāpēc mēs kā pieaugušie sitam, sitam tāpēc, ka mēs patiesībā netiekam galā ar savām emocijām un sajūtām, un lai ātri apturētu šo situāciju, mēs vienkārši izmantojam fizisku spēku. Mēs panākam tūlītēju rezultātu, bet tad ir jautājums par to, kas ir tas ko mēs esam iemācījuši tam jaunietim. Un otrs arī, ka tiem vecākiem mums visiem kā cilvēkiem ir sirdsapziņa. Mēs ļoti labi saprotam, ko mēs esam izdarījuši. Un tad, kas notiek, lielāko ties tiek notiek atpirkšanās no tiem bērniem, nopērk dārgu spēli, aizved uz kādu pasākumu ar to domu, piedod man, nu, kad es nepareiz rīkojos. Bet, lai izrunātu to situāciju, kāpēc es to darīju, kāpēc tu tā rīkojies, nu, tur mums vē
1: Jā, mm. bet no nu, tev uzreiz divi jautājumi, um, nu, arī starp citu kāds klausītājs mums jautā. Um. Jā, viesturs, nē, esmu jau, jā, kaut kur pazudusīja, jā, bet kā tad, kā, kā var uzticēties, nu cik, kā var uzticēties pusaudzim, zinot, teiksim, viņu posma īpatnības, ka tomēr pusaudzim viss ir balts vai melns, reizēm tiešām tās attiecības ar vecākiem sarežģītas, kā ticēt, ka tiešām viņš tās taisnību? Bet
2: pirmkārt attiecības mēs neveidojām tikai pusaužu vecumā, ko es gribētu uzsvērt. Mēs ar bērniem attiecības veidojam no tām mirkļi, ka viņi ienāk mūsu ģimenē. Un skaidrs, ka tie modeļi, tām attiecībām mainās. Skaidrs, kamēr mazi bērniči ļoti maziņš. mēs tur ir pilnībā būlņībākā jo nevar izdzīvot bez tā, ka mēs viņu nenoliekam siltumā, mēs nesamīļojam, mēs viņu nepabarojam vai citas lietas. Bērns aug, kļūst ar katru gadu aizvien autonomāks, un mums, jo viņš lielākās ir jādod viņam tā sajūta un brīvība, bet ir jābūt arī tam, ka mēs šīs attiecības veidojam, ka mēs kā vecāki liekam robežas, mēs mācām par to, kas ir labi, kas nav labi, vai nu, nu teiksim, arī tas pats piemērs, nu, lekt no kaut kāda augstuma lejā, nu, skaits, ka mēs kā vecok, vecāki skaidrojam, tāpat mēs skaidrojam vecāki, kas ir alkohols, kāpēc to ir labi dzert vai slikti darīt, vai smēķēšana vai citas lietas. Nu, mēs mācām savus bērnus, un ja mēs šīs attiecības no tad arī ar pusaudzi tās attiecības mainās, viņas mainās tajā, ka mēs kļūstam līdzvērtīgi, mēs vairs nevaram kā mazam bērnam pateikt... Klausies tulīt ņem izdari, jo mēs ļoti direktīvi ar bērniem noteiktos vecumu runājam. Ar pusaudus tu vairs tā nevar runāt. Viņš to pateiks, es nedarīšu. Es negribu. o kāds mums tas ir jādara? Un tad ir tas jautājums, ka mēs mēģinām ar viņu sarunāt, Tāpat tās kā ar kolēģi. Nu mēs viņš darba arī, nu nepieprasam automātiski uzreiz kaut kādu lietu, lai viņš izdara. Mēs mēģinām ar viņu sarunāt. Eu, klausies, no nu, mums ir kopējs projekts, varbūt kad tu varētu iesaistīties, kad es, kad es ka tu to izdarīsi. Nu, un tur mēs akal tā saprotam, bet tad, kad nonāk tajā mūsu tajā ģimenes sistēmā, tur tā kā liekās, ka tas vecāks ir dominējošais un kad visu nosaka tikai... Tas, tas princips skais kā vecāks, teikšu. Mm
1: -hmm. nu, tas nozīmē, ja normāls attiecības ģimenē, tad pusaudzis arī nemānīsies, nemēlos, nebūs tā kā Jānis mums raksta. Tātad, nu, ka bērns, piemēram, melotu, lai atrieptos mm -hmm. vecākiem
0: vai kaut ko tam līdzīgi. Un šajā jautājumā, es domāju, ir divas lietas. Viena ir tā, varbūt, nu, pie, piemēram, ja mēs iedomājamies gadījumu, kad pusaudzis ir melojis. Par, par kaut kādu veida. nu, kaut vai vardarbību ņemsim. Un uh, tad, jā, te ir divas lietas. Vienas ir, uh, varbūt vecākam, kāpēc? Kāpēc mans bērns šobrīd tā reaģē? Un man no speciālisti kā viedokļa, ja man, uh, ja man jauniet šāda informācija uztic un, st, un stāsta, un uh, es iedomāju, ja es ņem neticētu. Tas būtu vēl viens pieaugušais, kurš, principā, netic informācijai, ko, ko viņš man ir atnesis, un atkal tādā veidā viņu noraidot Un, un tāpēc, arī, tāpēc arī ir mēs kā speciālisti, mēs, mēs radam šo te uzticamību, mēs norādām to, ka viņš mums rūp, līdz ar to tā ir mani kā pieauguša atbildība, to, ka es reaģēju uz to informāciju, ko viņš man ir atnesis. Un to pēc tam, kā tas iet, tas arī, man liekas, sabiedrībā ir ļoti izplūdus, jo ir sajūta, ka ziņošana tā ir kaut kāda, tagad, nezinu, drauds vai biec vai kaut kāda veida tāda. Uh, arī iebiedēšana, bet tas tā nav, tā, tā ir tieši otrādi, tā ir informācijas takā izmeklēšana un skatīšanās un to, ka mums tas bērns rūp kā sabiedrībai, nevis tas, ka tagad vecāki tiks sodīti. Uh
1: -huh. Jā, nu tas, kas mazliet mūsina atgriežoties pie šī piemēra, ar ko mēs sākām raidīt, vismaz tur izskan, protams, man, manā rīcībā nav informācija, tas notika pirms sešiem
0: gadiem. Tas nozīmē, šādai rīcībai mm. nav nojūguma. À, nu, par šo es domāju, mēs nerunāsim, jo mums tas gadījums ir zināms. Līdz ar Protams. to mēs negribētu pieturēties pie šī gadījuma. Uh, bet uh, bet jā, līdz ar tom būs ļoti grūti komentēt šobrīd, jā.
2: Otraiz viņi aizbūt uzvērtne viens par to, kas ir noticis, nu, teiksim, ja tur māma ir nopērus šejas uh, gadas atpakaļ ar Jageriem no nu, mūsu institūcijai neziņo. Līdz ar to skaids, ka mūs uh, notur kaut kādā tiem uh, Jāri Rāmī likums, mēs nevaram atklāt daudz detaļas un līdz ar to, nu, tas, tas uh, zinot visu ētikas principus un citas lietas, kā mēs nekomentēsim šo te gadījumu, bet skaidrs ir, kad uh, Ar šādu uh, faktu kad uh, tur 6 gadu atpakaļ kāds ir iesits
1: bēnam žagariem neviens nezino. Mm -hmm. Nu ja, bet kas tālāk. Tātad ziņojat tās institūcijas, kurām jūs ziņojat, policija, bāriņtiesa, sociālais dienests.
4: Jā, nu, man gribētu teikt, ka vispirms mums jāsāk ar tādu sabiedrības stīkumu, kas mums visapkārt tā kā ir dzirdami par to, ka šajā gadījumā, kad mēs ziņojam, ka tas ir kaut kas nosotošs. Un, un šo institūciju iesaiste ir jau tāda represība, bet pēc būtības, pēc būtības jau tās ir valsts un pašvaldība institūcijas, kurām būtu jāsniegts mums atbalsts. Un šeit ir jautājums par to, vai, vai mēs esam galveni kā tev pieņemt šo, šo atbalstu un kā mēs vi, kopumā skatāmies uz šo situāciju. Jo, jo šeit, jā, nu tā pamatu problēma, kā jau es teicu, ir tas, ka uh, mēs nevēlamies atzīt problēmu, mēs nevēlamies uh, ielaist savā ģimenes sistēmā uh, kādu citu no malsi un varbūt arī pieņemt šo palīdzību.
1: Bet šādos gadījumos tā, protams, lai kaut ko risinātu un kā vienmēr bērnu labā, Tā Jā. ir vajadzīga.
4: Jā, tā ir noteikti vajadzīga. Un a, varu, ka papildināt arī to, ko kolēģis minēja. Tad, tad mēs noteikti konkrēti runājam par pusauļu resursu centru. Mēs katru gadījumu ļoti individuāli izskatām. Mēs, mēs kon, mēģinām konstatēt un saprast, kāds ir tas mūsu pamatojums, kāpēc mēs iesaistam kādu citu institūciju, a, kādas bērnu tiesības iespējams ir pārkāptas, kādas ir iespējamas vardarbības pazīmes, ko mēs novērojam vai ko bērns ir Klājis, tad vienmēr šīs situācijas un šie gadījumi ir tiešām ļoti multidisciplināri pārrunāti un arī uh, nu, pārliecinoši, tad mēs saprotam, kāpēc mēs tā kā ziņojam tālāk.
1: Jā, Dainžarillo skolas vidē tas loks ir vēl plašāks, kur jūs iepazīstināt ar informāciju, kur izskanējus, nu, piemēram, psihologu kabinetā, jo tur jau ir vēl vairāk ieinteresētie, protams, klases audzinātājs ir ieinteresēts, kāpēc ar to bērnu notiek tieši tā, kā notiek, un kāpēc ar viņu tie galā, varbūt arī vēl kāds skolas, piemēram, personāls?
3: Jā, nu, ir tā, ka par to gan bažas nevajadzētu būt, jo pedagogi noteikti neuzzina to informāciju, kas notiek psihologa kabinetā, ja tai nav piemēram piekrituši vecāki, piemēram, bērna izpējas rezultātiem, rekomendācijām, kam ir ļoti liela nozīme arī bērna izglītības procesam, bet pamatā viss tas, kas notiek kabinetā, netiek izpaust cilvēkiem, kuri nevar tajā brīdī nekādā veidā palīdzēt ne ģimenē, ne bērniem. Un šajā gadījumā es piekrītu kolēģiem, šīs tiesības argējušās instants ir savā ziņā palīdzošas instants. Var redzēt, ja vecāks ir bērnu, piemēram, nopērs vai sitis, vai to dara regulārtis, nozīmē, ka viņam ir šī bezspēcības izjūta, un viņam noteikti vajag šo palīdzību, un tas arī var darboties kā tāds motivējošs strādāt pieaugušiem pašiem ar sevi. Un es arī gribu aicināt vecākus, tā pilnvērtīgi jau no bērna dzimšanas uzņemties šo īsto vecāku lomu nekad nepalaist kaut kādā pašplūsmā, nepalaist tehnoloģijās, nepalaist skolas atbildībā, bet veidot šo dziļo emocionālo silto labēlīgo piesaistu ar bērnu, Un tad, ja tā tas notiks, tad visticamāk ģimenes visu locekļu vajadzības būs apmienāts, Un nevienam nebūs vajadzība otru īst vai nebūs vajadzī par otru sūdzēties. Un, un, un kaut kur nodot, jo tie, tā, tie pienākumi pret savstarpējām attiecībām, savstarpējo ģimenes tādu uh, mīlestību ir daudz uh, lielāka un pārāk, tās vērtības ir daudz nozīmīgākas, un tad nevajadzēs katram cīnīties par savām tiesībām.
1: Nu jā, par jau droši vien lielākā daļa sabiedrības jau saprot, ka protams, tas neko labu nedara un nekāda nepalīdz citādam, bet tomēr te ir arī stāsts par emocionālo vardarbību, un tas ir daudz plašāks iedziens, nu piemēram, centrs dārdedze skaidrot, tātad emocionāla vardarbība ir bērna pašciņas aizskaršana vai psiholoģiski ietekmēšana, draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu, bērnu klātbūt nevardarbīgi izturoties pret viņu, nu vai citādi kaitējot viņu emocionālajai attīstībai. Tas ir no bērnu tiesība aizsardzības likuma, jā, tas, bet emocionāla vārdarbība ļoti plaši, nu, traktējams jēdziens. Tāpat patiešām ir arī, tās ir situācijas, mamma uzbļauja piemēram, tāpēc, ka netiek galā vai, vai pāra prūpe, arī ir emocionāla vārdarbība, tas spektrs ir ļoti plašs.
3: Noteikti emocionāla vardarbība arī televīzijā redzēt, cīn, mūsu gadžetos redzētājs, jā, ko bieži vien vecāki arī palaiš garām un kam es ļoti vēlētos, lai vecāki vairāk pievērš uzmanību, jo bērni ļoti traumētu un pārdzīvo un izjūt milzīgu trauksmi pēc tam, ko viņi tur ir saskatījušies. Tā arī ir vecāku atbildība. Jā, bērnu laist pasaulē ir milzīga atbildība. Vai tātad arī par šīm situācijām jūs ziņojat? Tas ir katra situācija noteikti ir izvērtējami, jo tas ir, vienmēr ir ļoti jāskatās vai tas ir ilgstoši kā bērns pret to izturās, kā bērns to interprete, ne vienmēr uzreiz varbūt tiek ziņots, bet esam, mana praksa liecina par to, kas es vecākus tajā situācijā, lūdzu viņu redzējumu, kopā pārunājumu, nu, tas nav tā ļoti viennozīmīgi pasakāms noteik.
1: Elīna, Bārtuli, ko varētu kolēģē te piemitenēt? Tiešām pa te emocionālo vardarbību varētu būt vēl
0: daudz vairāk neskaidrību. Jā, jā, par emocionālu vardarbību ir vairākā neskaidri, nu, tā kā, miņa ir plašāks un plašāks skatījums, bet es piekatīšu kolēģai, ka šādos gadījumos tiek arī mana praksa ir tas, ka piesaistam vecākus vairāk, pusauģu resursu centrā, tāpēc mums ir vecāku grupas, mums ir vecāku psihoterapija, ģimenes terapija, un, un visbiežāk, jā, ja mēs konstant, nepatverātei konstatējam emocionālā vardarbība, bet varbūt ja jaunietis, piemēram, min kaut kādas veids, kā vecāks ar viņu sarunājās, vai vai kaut kādas situācijas, varbūt strīde situācijas, tad noteikti tā būtu informācija, ko es jautātu pusaudzim, vai es drīkstu šo pārunāt ar tavu vecāku un tur būtu tas, kad es pārkāptu to konfidencialitāti, bet ar tā bērnu atļauju.
1: Jā, bet tā, tā, tā arī ir konfidencialitāte, ka ja bērns saka, es negribu, ka jūs to stāst, maniem vecākiem, tad faktisks psihologs to arī nestāst.
0: Uh, jā, un tajā pat laikā mūsu, atkal domājot par, par to, ka mūsu klients ir jaunietis un mēs gribam viņam palīdzēt, tā tad jā, mēs vairāk, vairāk laika veltīsim izrunāšanai ar jaunieti. Kāpēc tas ir svarīgi? Kā tas varētu būt palīdzošana? Tā kā varbūt runāsim par jauniešu bailēm. Kāpēc viņš negrib, lēs, lai šī informācija tiktu paust, kā viņš to interpretē pārnāt? Un man pieredze rāda, ka pieredze r uh wow. Uh, ir, ir iespējams ar vecākiem to pārunāt. varbūt ja mēs vienojamies par kaut kādām detaļām, kas netiks minētas, bet bet tas ir atkal tā uzticamības, uh, tādā sadarbības rezultātā, līdz tam nonākam kopīgi.
1: Nu, bet vai arī runājot par pusauģiem ir tāpat kā par bērniem, vismaz tā sāk, ja bērnam ir uzvadības problēmas, tad meklējiet, kādas ir attiecības ģimenē, no attiecības ar vecākiem vai par pusauģiem arī tik viennozīmīgi var
0: teikt, un un tad jau tur ir sarežģīts Nu, tik, tik viennozīmīgi droši vien, kad, kad nevar teikt ne, ne pa bērniem, ne, ne par pusaudžiem noteikti, jo tur ir daudz citi faktori, kas to var ietekmēt arī ne tikai ģimene. Bet tajā ja, vieskanējās
1: jā, jo tas otrs ceļš būtu nevis varbūt uzreiz ziņot, bet, nu iesaistīt vecākus, tiešām runāt ar viņiem un piedāvāt viņiem palīdzību. Daina Žurilo, es zinu, ka drīz jums jābeidz šī saruna ģimenes studijā, pie citiem darbiem. Cik plašas iespējas vispār jums ir piedāvāt arī vecākiem palīdzību šādās situācijās?
3: Ņemot vērā, izglītības iestādē nepiet to psiholoģiskās palīdzības lielo loku nepieciešamību, tad jāsaka tā, kad nav tik ļoti plaša, bet e, tomēr mums ir iespēja nosūtīt gan uz ģimenes terpī, gan dot kontaktus, izglītot vecākus par šo e, iespēju, e, gan arī, protams, skolā konsultēt. Tā nav. Mēs arī aicinām skolu, vecākus arī un un māti kopā, un tad apskatām situāciju no dažādiem redzespunktiem, un domājam par viņu iekšējiem resursiem, atspoguļojam bērnu vajadzības, un to noteikti mēs skolā daram, bet tāds ziļterapeitisks process noteikti tam ir jābūt ārpus skolas. Un noteikti mēs vienmēr iesaistām arī, ja veca, vecāki ir atvērti, man pēdējie gada liecina par to, ka viņi ļoti atvērti ir sociāla, Sociāls dabas palīdzībai ar sociālajiem dienestiem, kāpēc, lai nesazinātos, mums skolās ir sociālai pedagogi, viņi arī šo informāciju var sniegt, un tur jau savukārt gan cilvēki strādās to, lai šo palīdzību piedāvātu un dažādus pakalpojumus. Droši vien, ka sociālā darbinieca vēsmu
1: vēl varētu papildināt, tiešām jūtat, ka atvērtāk arī paši vecāki pieņem šo palīdzību.
4: Jā, noteikti un arī pusaudžu resursu centrā, ja mēs runājam par tā, no nu, šo tā emocionālo vartarbību, kas varbūt sakrīt kaut kur un ar tādām audzināšanas prasmēm, tad jā, tad vecāki piekrīt arī mums iekšēja centra sadarbības tādiem procesiem, kā piemēram ģimenes terapijā, vai vecāku psihologam, vai apmeklēt uh, vecāku atbalsta grupas. Uh, šeit, šeit atkal un atkal tas informatīvais un skaidrojošais darbs, līdzīgi kā Elīna minēja, kā kā viņš strādā kā psihologs ar, ar pašu pusaudžus, skaitroka pēc, kad tad ir tie iespējamie risinājumi un kad tad ir tie iespējamie riski un sekas tajā gadījumā, ja mēs neko nemainām šajā situācijā. Tad jāv jāsaka, kad, kad arī mūsu centra klientu vecāki ir atsaucīgi.
1: Atsaucīgi, bet vai jūs piedāvājat arī bezmaksas palīdzību arī vecākiem, gluži tāpat kā pusauģiem, jo tas ir unikāli, jo visur citur, no kur, ja terapiju, tas vienmēr būs maksas pakalpojums.
0: Jā, mēs programmas ietvaros piedāvam arī vecākam bezmaksas palīdzību atbalstu, jā, tā varētu teikt. O, Un, un strādājot ar bērniem vai pusaudžiem ir tā, visefektīvākie rezultāti ir, ja iesaistās ģimene un ka tas tāds ko, kopīgs darbs un jā, tā kā, un es no savas pieredzes arī, var teikt, ka vecāki tiešām atsaucīgi, centīgi un, un ieinteresēti, un arī tas kāds skaits pie mums, kāds pieprasījums ir pēc pakaupām liecina par to, kad tā, tā stigma mazinās par to Kad, kad var lūgt palīdzību.
1: Jā. jā, un droši vien arī rezultāti, ja tiešām tā ir sadarbība psihologs bērns, un vecāki ir arī pavisam citi rezultāti. Es atgādīju mūsu klausītājiem, tātad šodien ģimenes studijā ir uh, trīs speciālistes no Pusauģa resursa centra, proti vadītāji, arī bērnu psihiatre Anete Masaļska, sociālā darbinietas Vēsmu Veldze, un arī kliniskā un veselības psiholoģa Elīna Bērtu, un šajā brīdī tiešām mīļu, paldies par piedalīšanos. Es Sāku Rīgas 64. vidusskolas psiholoģēji Dainai Žurillo. Mēs tā runājām par uh, psihologu konfidencialitāti un uh, skatos arī klausītā iesaistās, jā, Un ko tad mums raksta, no nu, piemēram, riči raksta, aizdomas, jāziņo, tas nav speciālists, kurš žiņo, ja ir aizdomas, speciālistam ir jābūt pārliecībai, lai ziņotu. Un speciālisks, ir ziņojis, pamatojoties uz savām aizdomām, ar savu rīcību, var radīt katastrofāls un neatgriezinisks sekas, kā rezultāts, šiem speciālistam nav nekādas atbildības un seku par savu rīcību tālāk, piemēram, Anija mums raksta piekrītu, ka bērnu nevajag sistēt šo psihiatru salīdzināt situācijas, prasot vai arī kolēģi vai vīru pērtu. Taču pieaugšie neuzvedas tā kā bērni, jo īpaši bērndārznieki. Vai gar zem, ja kaut kas nepatīk? Visbiežāk jau nē. Bērns un pieaugušais, uh, tie ir tādi, Daž, nu, dažādi jēdzieni, ajārs mums raksta uh, apmeklējām pusauģa resursu centru, jo kā jau mēdz būt gadījumi, aug buciņš, aug radziņa, rezultātā viss kļuva sliktāk. Apmeklējām citu speciālistu un ir progresa savukārt, jā. Nu, dažādi viedokļi. Nē, ne, esmu vēl visi izlasījusi redījumu gaitā, varbūt gribat ko pakomentēt? piemēram Jā. bērns nav pieaugušais Anet Masaļska, kas ka ir
2: jau sauc pieaugušais, bet tā, tas, ko es mēģināju pateikt, ir jautājums, kā mēs risinām situācijas. Jo ja tas, ko es minēju, vai tad uh, mums bērns uzreiz, ja viņš kaut ko izdar to, ko mēs gribam, viņš ir sitams, jo, nu, sabiedrībā tiešām, nu, iesist vai, vai uzšaut pa pakaļu bērnam, nu, tā ir tāda, es saku vēlreiz, nu, tas ir uh, pa lielam, tā ir akceptējuma rīcība, ko vecāki tā kā uzskata, ka to mēs varam darīt. Es, protams, ka sabiezināju krāsas, kā jau minēju, bet tad, kad runā par bērnu, tad tas liekas viss tikai ļoti pieņemami, bet tad, kad mēs ieliekam pretī... Teksim, pieaugušo, jo, ja mēs runājam, es jau minē arī to piemēru, par to, par ko mēs sitam tos bērns. Mēs sitam par to, ka viņš kaut ko neizdara, vai neizdara tā, kā es gribēju, vai neizdara vispār, ko es gribēju. Un tā situācija, es, nu, ar ko atšķirās situācija, kad es tur, nezinu, bērnam teicu, lai viņš to nedara, un, piemēram, tā tās pieaugušam arī es teicu, tur, piemēram, nu, nedzera šovakar. Nu, ar ko tās situācijas Un tāpēc jau tas salīdzinājums par to, ka tad, kad ir pieaugušais, tad mēs tā ka saprotam, ka tur vajadzētu sarunāt. Bet ja ir bērns, tad mēs kaut kā ļoti racionalizējam
1: un ļaujam to, ka jāpielieto šo fizisko vardarbību. Mhm. Jā, un tāda situācija, ka palika sliktāk. Varbūt terapijas laikā?
0: Nu, es, es domāju, nu, kad, protams, var, varbūt, varbūt arī terapijas laikā kā, kā process var, var palikt sliktāk, tā kā jāskatās tas gadījums tā individuāli, bet, protams, protams ir, ir dažādi, dažādi veidi, varētu teikt, tas pēc sadarbības tas rezultāts ir, ir, kur tiešām mērķi ir sasniegti, ir, kur neizdodās mērķus sasniegti, ir, kur klients vai ģimene nesadarbojas, tā kā tie rezultāti ir, ir, pavis, ir dažādi. Kopumā, ja mēs skatāmies, tad, tad ir, ir pozitīvs iznākums, un ģimene vērtē to, kā vai pats pusaudzis, kā, kā, kā viņš ir saņēmis palīdzību, un ir apmierināts ar mūsu pakalpojumu protams, kā jau visur ir arī, kur, kur varbūt nav, nav tik veiks meki. Ja, nu tagad turpinot Annas rakstīto to ja situāciju, kas
1: izskanē raidījum sākumā samulsināja, tā vietā, lai pusaudis justos drošībā, tika organizētas darbības, kas pusaudzi vēl vairāk uztrau, kas vēl vairāk uztraukties un justies slikti, ka izņēms no ģimenes, ka nodevis vecākus un tamlīdzīgi, sist bērnus, protams, nedrīkst. Tas ir skaidrs, taču valsts un pašvaldības institūcijām kā raidījum vies atdzina būtu jābūt atbalstošām, palīdzošām, taču realitātē šis pusaudz otrrais neatvērsies, lai cik slikti viņam klātos mājās.
2: Bet, nu, ir jāsprot arī to, ka ļoti bieži, um, nu, pirmkārt, kas ir tas pusaudes, kāds līdz mums atnāk, viņš neatnāk ar vienu problēmu. Viņš atnāk ar ļoti daudz problēmām. Tās ir problēmas ģimenē, tās ir problēmas mācībās, un līdz ar to tas, tas laiks, kas tiek veltīts terapijas procesam, ir pietiekam īs, lai mēs paspētu atrisināt visas problēmas. Un šeit ir jautājums, ja jaunietim grūtības ģimenē, grūtības ar draugiem, grūtības mācībās, kur ir galvenā problēma ja. Tāka lūdzu arī to, tāpēc arī ā, reizēm tas vecāku uzstādījumus, ka viņi atnākt pie mums spēju resursu centra, viņi saka salabojiet man jaunieties, tāpēc ka viņš nu, nefunkcionē tā kā vajag, viņš runā pretī, viņš slikti mācās un vēl viss cits. Un tāka mēs sākam šķetināt to problēmu, kas ir bijuši gadiem, nu, tajiem jēltai laika nogrieznī pietrūks laiks, lai visu atrisinātu. Mēs uzstādam kādu konkrētu mērķi, ko mēs varam sasniegt. Mēs pabeidzot mūsu programmu dodam rekomendācijas par to, kas ir tālāk gan pašai ģimenei, gan pašam pusaudzim. Mums ir uh, follow-up programma jau gadiem, kur mēs pēc pusgada jaunietim prasam, sūtam gan pusaudzim, gan viņu vecākiem anketu par to, kā viņam iet, un ja mēs konstatējam par to, kad iet vēl sliktāk nekā, ka viņš pabeidza, tad mēs viņu ātrāk uzņemam atkārtoti programmā. Nav tā, ka mēs to mūsu jaunietu un ģimeni palaižam kaut kur, nezinu, kur mā darat, ko jūs gribat. Mm -hmm. Tā kā, nu, uh, nu mēs, mēs sakojam, viņiem līdz un
1: saprotam to, ka tās problēmas ir pietiekama smagas, kas ir. Nu jā, bet te Anna tikai atē, akcentēja, ka šādā gadījumā, ja pusauts ir pateicis un pēc tam seko bāriņties ierašanās iešanu uz policiju un tam līdzīgi, ka viņš iekšē jūtas vēl vairāk, vēl sliktāk. Viņš ir nodevis savējos, viņš ir nodevis savu ģimeni.
0: Man, man ļoti grūti komentēt, par, jo atkal mēs tak aizējam neviļus atpakaļ uz to, uz to konkrēto gadījumu kaut kā aiznesās. Tas kas, tas, kas man liekas, te ir ļoti svarīgi atkal atgriezties pie tādas tēmas, kā mēs uztveram šīs te iestādes. Un arī no, no šī komentāra izskan tas, ka tā, tā ir kaut, kāds, kaut kāda veida sots vai izņemta no ģimenes. Un, un es, es, protams, es, tas, kas man ir zināms, ka ļoti, ļoti ratos bērns tiek izņemts no ģimenes, šo varbūt vēsmu var veiksmīgāk pakomentēt, bet, nu, tie ir tiešām galēji, galēji varianti, kad bērns tiek izņemts no ģimenes, tā kā šī ir tāda katastrofizēšana jau sākumā, kur, kur principā, tas rezultāts droši vienkārši. Mm. Nu, jā, bet pusaudu saču noteikti jūtas likt, lai
1: kā viņam klātos es dzirdējis, bet pat tie bērni, kur ir bērnamā vai uh -huh. vienalga, kur viņi ir, viņi ir dzīvojuši ar vecākiem alkoholiķiem, viņi vienalga mīl to
0: Okay. Tātad viņām ir
1: tā iekšējā kaut kāda sirdsapziņas nu, konfrontācija. Es nodevu. Mums tagad ģimenei te klājas nu, Bet, grūti nu,
2: jāsaprota, ka uh, nu,
1: vienkārši mēs tā visu
2: laiku ļoti provokatīvējam ceļā. Nu, ir jāsaprota to, ka uh, ja mēs konstatējam to, ka bērns cieši, no, nu, teiksim, ņemsim ļoti uh, izplatīt lietu bulings skolā, nu, tad mums ko nedarīt, mums nereaģēt, mēs ļoti labi zinam, un, un to, ko arī parāda pētījumi, kad kur tad rodās tie agresīvie vadītāji, kur rodās visi tie cilvēki ar daudziem un dažādiem psihiskiem traucējumiem nākotnē. Tie ir tie jaunieši, kas cieši no tās vardarbības dažādos līmeņos, un viņiem netiek palīdzēts. Tad mēs kā sabiedrība patreiz pasakam, kad, lai tā mēs nenodot, kaut kādas tavas intereses vai vai kādas sajūtas, mēs tev nepalīdzam. Nu, cīnies, kā tu vari, cik nu tavas psihas spēst tev pasargāt, nekādu mehānismu mēs neslēdzam apkārt, lai tev palīdzētu, mēs atstājam visu, ir. Un tad ir skaidrs, kad psihisko traucējumu prevalence pasaulē pieauga nenormālos ciparos. Mēs runājam par to aptuveni trešdaļ jau tuvu pusē cilvēku cieši no dažāda veida psihiskajiem traucējumiem. kur tad viņam tam visam ir sekas? normālās ģimenēs, kur viss ir ļoti saprotoši, skaidrs, ka dažādos veidos cilvēki cieši no dažāda veida situācijām, kas rada traumas un tālāk viņi ar tām netiek galā un kaut
1: kādās vecumposmos tas viss manifestējās. Nu jā, bet zinot šo, piemēram, nevarētu būt tā, ka tas pirmkārt jau mazinātu atklātības līmeni. Nu, ka vairs negribētu pusauģi pieņemsim uh, doties, vai piemēram, uh -huh. bet, bet vai arī vecākiem jau Savu piekrišanu, jā. Es tātad pieļauju, ka mans bērns iesrunās ar psihologu, mums kāda mamma raksta, jāatzīst, ka esmu iepļaukāju uz bērnu. Nu jau tas tāds pasanāks notikums. Man par to žēl, es gribētu par to parunāt arī ar psihologu, bet godīgi sakot, man tagad ir baila.
2: Es domāju, ka mums kā sabiedrībai pašiem ir jādzīst to, ka mēs visi kaut kur kļūdamies, un tad ir jautājums, kā mēs no šīm kļūdām tiekam ārā, jo mēs visi ļoti labi zinām, ka nevar braukt zem sarkanās gaismas. Un tajā mirklī, kad mūsu policija pieķer vai arī, nezinu, tagad uz šosejas ir 90 km, bet mēs braucam 120, un policija mūs pieķer, un kā mēs jūtamies? Skaidrs, ka mēs jūtamies slikti, tāpēc ka mēsam pieķerti. Un šeit arī gadījumā, ja tu esi kļūdijies un iepļaukais savu bērnu Vai, vai arī pat iesitis, viņam tad ir jautājums, kā tu šo situāciju risini nekas, mēs visi varam kļūdīties, mēs esam cilvēki, bet ir jautājums, kā mēs šīs kļūdas risinām, vai mēs tiešām, nu, esam gatavi runāt par savām jūtām, emocijām, par to, kad jā, es šajā mirklī biju pilnīgā bezizejā, es jutos vienkārši, nu, tak, uh, to, ka es nevaldu pār situāciju, es sapratu, ka tajā mirklī efektīvāk būs tev iesist, jo tad man likās, ka tu to darbību pārtrauks, jo es neredzēju, ka tu mani dzirdi, kad es kaut ko darīju, nu, uh, tas, ko es tev saku, tev ir vispār būtiski. Bet kad mēs runa, ar tiem jauniešiem par to, kas ir noticis, jo mums ir jāveido ar viņiem tās attiecības, jo ticiet man tie bērni izaugs, viņi nav kaut kas tāds, kaut kāds fenomens, kurš paliek mas visu mūžu, viņi izaugs un pienāks tas brīdis, ka viņam būs gadi 30 un viņš nāks pie tā un jautās, a kāpēc tu man siti? Un tad ir jautājums, ko mēs viņiem atbildēsim, jo viņi risinās vēl tās traumas, sekas, kas būs, ja viņi paši nebūs ar to tikuši galā. Un tad viņi pēc cik gadu tādas um, laika nogriežņas sāks gribēt
1: šīs problēmas risināt ar vecākiem. Nu jā, bet tomēr, nu tātad zinot šo... Vai nesamazināsies uzticības līmenis? Es atgriežos pie tā, ka tomēr vecākam ir jādod savu priekrišanu. Un ja vecāki tie, kur zin, ka mūsu ģimenē nenotiek, viss tā kā būtu jānotiek. Vai tas viņus motivēs, parakstīt to papīru, nu jā, lūdzu, lai manējais tur iet un runā, jo es jau nezinu, varbūt bet. viņš atklās un kas būs pēc tam. Nu, bet es gribētu teikt, tas pats, kas ar
2: alkoholi, lai mēs sāktu risināt kaut kādas problēmas, mums ir jāatzīst, kad ir problēmas, un šai gadījumā arī, nu tad mēs slēpjamies, mēs turpinam izlikties, kad mums viss ir kārtībā, jo ir taču sabiedrības, kur sit bērnus, kur tak, nu, viss kaut kas notiekās, nu, kaut kā jau izdzīvo bet ir jautājums par to dzīves kvalitāti.
0: Un tas ir, tas ir, tas ir vienīgais. Mm -hmm. Elīna?
1: Vārtu, ko jūs gribētu piebūst?
0: Taisa, taisa gribētu, jā, man liekas, jo jo šobrīd šķiet tāds trupceris to, ka tā, tā ziņošana, šķiet uzreiz kaut kas tāds ļoti bailīgs un, un, un tāds satraucošs, ka tas ir kaut kāda veida. Tā kā man liekas pirmais solis būtu paskatīties, tā kā uz kopumā, uz, uz pašvaldību institūcijām un tiesības argājušām iestādēm, kā uz tādu palīdzības iespēju un to, jā, ka man ir problēma, tad es, saprotu, kur es vēršos un, 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 un arī es gribētu laikam mazināt to, to ko, es nezinu, to satraukumu varbūt par to, jo ja, jā, jo, ja ģimene atzīst, ka viņā ir grūtības un vēršas pēc palīdzības un pieņem un veido dialogu, ja mēs varam runāt, sarunāt, pārrunāt, kā mēs šo te risināsim, tad mums nav nepieciešamība arī ziņot tad mēs, mēs to situāciju risinām. Ja mums ir kaut kāda veida kur mēs saprotam, ka mēs nevaram, tad, tad, jā, mūsu uzdevums ir ziņot, lai tādā veidā risinātu šo grūtību un palīdzētu šim te bērnam. Mm -hmm. Tāpēc, jā, tad tāds par šo tēmu ir tā, tā ļoti, nu, tā grūti izteikties tā tieši, jo katrs gadījums tiešām individuāls.
4: Mm
1: -hmm. Jā, jo, jo vēl, vēl tas atklātības līmenis, jo tomēr ir svarīgi, lai bērns arī pasaka vai pusauds arī pasaka. Un tas, protams, nu, tas ir tā ļoti, varētu teikt, nav kontekstā ar šo sarunu, bet es nu, tomēr gatavojoties lasīju mm -hmm. dažādu informāciju un arī, starp citu, atradu ļoti interesantu rakstu, um, portālā Santa, tur gan bija par uh, garīdzniekiem un par viņu šī noslēpumu, un, un tāds citāds likums sargā gan, garīdnie, gan garīdzniekus, gan starp citu arī advokātus, jo, nu, viņiem uzticētā tā informācija. Tā patiešām ir profesionāls noslēpums, un nevar advokātam prasīt izpaust informāciju, ko viņam konfidenciāli uzticē aizstāvājumais. Ja šādas normas likumā nebūtu, advokatūras Instūdus būtu tukšu vārdu, vārdi, zinot valsts noteito regulējumu, klients advokātams stāsta to, ko nestāstītu nevienam citam, un tieši tāpat notiek grēksūdzē pie garīdznieka. Tieši tas, ka ir pilnīgi
4: skaidrs, ka šī informācija ne, ne, neizplatīsies, tā teikt, ja? Jā, nu, man noteikti negribētos uz šo jautājumu atbildēt tā sausi un būrtiski, bet droši vien tas, kas sākumā kas man ir jāmin, ka tomēr mums ir noteikts, kā mums ir jārīkojas šajās situācijās, kaut vai tīri vispārināt, ja mēs skatāmies bērnu tiesību aizsardzības likuma kontekstā, tad jebkuram no mums, kas, kuram ir zināma kaut kāda šāda informācija, kas satur iespējams kaut kādas pretiesiskas darbības pret vērnu, mēs jebkurš esam Bildīgi, mums ir jāziņo, bet a, savukārt konkrēti runājot par, a, par psihologiem, a, kas arī ir arsniecības personas, ir reģistrātskā arsniecības personas, tieši tāpēc tās arī, kā mēs pārējie speciālisti, kas pusauču resursu centrā strādājam, mēs niecam arī sociālo pakalpojumu, un a, šīm, a, šīm specializācijām, šīm jomām ir noteikts, kad ir konkrēti vēl uzsprot a, šo normu, kas ir atrunāta bērnu tiesību aizsardzī, Likumā, vēl konkrēti gan likumā, gan psihologa likumā, mm. gan prasības sociālo sniedzējiem, mums ir konkrēti vēlreiz, un vēlreiz norādīts tas, ka šajās situācijās mums ir jāziņo, ir noteikti pat laika intervāli, kādos tas ir jātad.
1: Mm. Bet tas nemazina to atklātības līmeni jūsu uzskatāt? Tas noteikti uzskatāt.
4: nemazina, un man nekas, ka tā, šeit es atkārtošos to, ko Elīna, ja mēs skaidrojam, ka pēc kāpēc tas ir jādara, kā tas ietekmē to situāciju, tad, tad šeit vairs, nu, nav diskusija par to, vai, vai man uzticēties, vai neuzticēties, tai es saprotu. Uh, vēl vēl es gribētu minēt uh, to, kas, uh, kas varbūt atkal ir tāda stīkma, kad, um, kad uh, iejaucoties vai arī, nu, um, Saņemot to palīdzību, pirmais, kā mēs to uztvarām, respektīvi pieaugšie un vecāki, kad, kad mēs tiksim nosodīti, bet, bet mēs nenosodām. Mēs, jā, neatbalstam šādas rīcības, bet mēs nekādā gadījumā nenosodām. Ir izcinājumi, kā to darīt savādāk. Klausītājs Mārts jautā, kād ir psihologa atbildība, ja psihologs kļūdās?
1: Ģimene iziet caurišai, ellei, viņš raksta, Un kā tad risināt šo
0: situāciju? Tā tik interesanti laikam arī jā, nu, komentāri kopumā, arī, kas iepriekš izskanēja pēc, pēc raksta, ka, ka jā, šīs te institūcijas šķiet kā L, kā tāds, tāds milzīgs pārbaudījums, bet tam tā nevajadzētu būt tam tā, tam tā, principā, saknē nevajadzētu būt. Nu, uzsvars uz nevajadzētu, jā, mums bija jā. pat
1: vesels raidījums še
0: ģimenes studijā, kādiem žēl
1: ir. Mhm. Es nesaku visos gadījumos, bet kā joprojām ir. Tāpēc, ka tās ir divas dažādas lietas. Uh, īna raksta, vēlējos uzzināt, pirms gadiem akcijā dod piec, mēs ziedojām vecāku izglītošanas programmu izveidošanai un speciālistu sagatavošanai. Šobrīd nezinu, kur atrast šo speciālistu solī katrai pašvaldībai, bet trūkst informācijas. Tātad, jā, atgriežamies vecāku izglītošanas programmas, tas noteikti būtu viens no stūrakmeņiem, kā varētu risināt problēmas, lai tādu būtu aizvien mazāk.
0: Un, un es teikšu šobrīd, kad, kad vecāki ir nu, ar vienu vairāki interesējās, paši lasa izglītojās, un, un nu, tā kā, ņem, ņem tās iespējas, kas mums kas mums piemēram dotas ģimenes terenu ir ļoti noslogota vecāka psihoterapeids, vecāku grupā mums ir gan klātienē, gan attālināti, vecāki piesakās, dalās, un, un viņiem tas, viņiem, viņi paši viens otram ir milzīgs atbalsts bieži tādās grupās, ko es piemēram novēroju. Un, un protams, vecāku izglītošanu, vecāku izglītošana, izglītošana par, par savām emocijām, un kāpēc mēs varbūt rīkojamies šajā situācijās? Jo mēs jūtamies bezspēcīgi, mēs nezinām, ko darīt, un, un iespēja Mēs, es savas emocijas, un līdz ar to mūsu uzvedība ir tajā brīdī neadekvāta, bet saprotot, kas, kas ir tas mans triggeris, kāpēc es šādi reaģēju, es saprotu, ka es nākamreiz jā, darīt kaut ko citādi, un tas jau ir, uh, tas es domāju, bērnam ir milzīgs ieguvums ģimenē, ja vecāks to apzinās. Bet katrā pašvaldībā vajadzētu būt teorētiski kaut
1: kādām atbalstu punktam. Nu, ja nav, piemēram, uz vietas, tad sociālais darbinieks jā. varētu būt tas, es... kur un interesēt. Es domāju, jā,
4: kad, kad katrā pašvaldībā sociālajās dienas, tos ir ģimen at, ģimenes atbalsts noteļas, a, kur, kur ir speciālisti, kas, kas var sniegt šādu gan palīdzību, gan iespējams informāciju, kur saņemt vēl, vēl tādu specializētāku šo pakalpojumu. Mm -hmm.
1: Te mums vēl reiz klausītājs uzraksta, bet par to psihologu atbildību
4: neādu
0: bildējāt. Oh, par psihologu atbildību, ja Ja izietas. Kā jau es minēju, sākumā mums ir... Ierakstīts principā jā, ka man, man šī informācija nav kā speciālistam jāpārbauda. Un kā arī, kā arī kolēģi minēja iepriekš par to, kad jā, kad ar, ja es šo te grūtību, ko man jaunietis atklājies, viņi tur ļoti, ļoti tagad izstāvjāju vai kā, ka tas, ka tas principā bērnam var tikai kaitēt, un, un es domāju, te varētu uz šo jautājumu, es domāju, varētu skatīties dažādi ar tādu, um, nu kādi ir tie ceļi, un kas tad ir tā ele šajā gadījumā, un kas tad ir tas iznākums, vai, vai tiešām viņš ir, um, viņš ir tik elīgi slikts, un kas, kas būtu noticis tik, nu tā kā, jā, Un kas tas ir pa gadījumu, es domāju, šis ļoti, ļoti individuāli būt jāskatās. Jā, Bet... jo arī pašam tā ir reāli,
1: ja tomēr ir šī trauksme, ir mm -hmm. ēšanas traucējumi, paškaitējums, depresija, bulings, atkarība izraisoša vielu lietošana, datorspēļ, mobilā telefona atkarība, cits mentālās veselības problēmas. Nu, kāpēc jau. jau viņi arī pie jums atnāk un faktiski jau, nu, tad jūs jau tos visos iespējamos veidos.
0: Jā. Mm -hmm. Tā un mēs varam, jā. vēl par to atbildību arī tādā ziņā, ka kāda būtu man atbildība, ja es neziņotu un ar to bērnu kaut kas reāli notiktu, a, kā, kā tad tas būtu, jā, un ja no otras puses padomā, tad, a, tad protams, es, es labāk labāk tajā brīdī, ņēmu visas bērna intereses tajā brīdī un, un rīkojos, jo man liekas, trakāk būtu tad, ja, ja mēs kā pieaugušie nerīkotos, un, 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 un jā, un tad būtu ar to kopā izdākumu iespējumu.
1: Aneta Masaiska, jums noslēguma vārds. Nu,
2: es gribētu tiešām, lai mēs kā sabiedrība sākam tiešām skatīties uz to, kad, kad tās institūcijas, kam tiek ziņots, ka tām ir jābūt palīdzošams, un, un kad tas mums ir kā resurs, ko izmantot, un, un skaidrs, ka mēs visi kopā varam palīdzēt, un arī vecākiem, un arī pašam pusaudzim reizēm iemācoties viņiem abiem tā kā sarunāties. Tur veidojās jau fantastiska tāda saiknes starp viņiem, un tas ir tas mans novēlējums, māsu viens otru, Un to mēs arī daudzus problēmas atrisināsem un un negaidīsim tikai no visiem citiem, bet mēs jau daudz ko savā ģimenes sistēmā varam palīdzēt viens otram labi justies kopā. Un tas ir tas, ko mēs arī um, mēģinām centrā, lai tas bērns un vecāks dzird un mēs tikai esam tikai tā, tāds ārējs,
1: daudz faktors, kas piepalīdz viņiem justies labi. Paldies. Visām speciālistēm no Pusauģa resursa centra, Anetei Masaļskai, Elīnai Bārtulei un Vēsmai Veldzei. Paldies jums, ka klausījāties, raidīm producenti Sarmīti Kolāte, īveca Zvērniecu un toms šits pie skaņu pulces. Mērģis notiņa pie mikrofonu tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem. Mēs runāsim, kāda palīdzība ir garī sievietēm ar garīgi raksturu traucējumiem, kurām ir mazi bērni. Par to tātad rīt un lai jums laba diena. Paldies, ka klausījāties.